چهل سال چهل گفتگو مهرنگیز کار وکیل نویسنده و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در سال 57 زمانی که انقلاب رخ داد کار بکالت خود را تازه آغاز کرده بود مهرنگیز کار در آن روزها 34 سال داشت او اکنون ساکن آمریکاست و در واشنگتن زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با مهرنگیز کار درباره تأثیری که انقلاب پنجاب و هفت بر زندگی کاری او گذاشت و همچنین ماجرای کنفرانس برلین و نیز در مورد علت خودکشی همسرش سیامک پورزند از او پرسیدند. من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید خانم کار ابتدا به ما بگین که در سال پنجاب و هفت شما کجا بودین و چه میکردین؟ من در تهران بودم و تازه پروانه بکالت دادگستریم و سه چهار ماه بود که گرفته بودم و تازه وکیل مدافع شده بودم که انقلاب پنج و هفت اتفاق افتاد و اگر که بخوام از نظر حرفه‌ای حرف بزنم نتایجش بسیار موزر بود به حال وکلای دادگستری و حتی استقلال کانون وکلای دادگستری و من که تازه وکیل بودم البته شرایط زندگیم و موقعیتم همه در هم ریخت برای اینکه این قوه قضاییه اسلامی شده تحمل قبول وکیل مدافع رو نداشت و به شدت تلاش میکردند که وکلای دادگستری رو بیهیسیت کنند و اونها رو همدست شاه و همدست امپریالیسم معرفی بکنن و در هر حال جزئیات موضوع خیلی زیاده فقط از نظر شخصی اگر من بخوام به صحنه که درش قرار گرفتم نگاه کنم باید بگم که انقلاب اسلامی در همون نخستین روزهای پیروزی علیه من نوعی شروع کرد به برنامه ریزی وقتی میگم علیه من نوعی یعنی کسی که وکیل دادگستری بود و همزمان یک اتهام بدتری هم داشت که زن بودن بود و از همه اینا گذشته به نظرم باید یه عامل سومی رو ازش حرف بزنم زنی بود که در دوران قبل از انقلاب فعالیت های مطبوعاتی داشت و همه جا عکسش رو بیهجاب چاپ کرده بودند و مطالبش منتشر شده بود که گویا برخی از این مطالب مورد علاقه انقلابیون اسلامی هم نبود خانم کار با تمام این مسائلی که برشه مردین شما همچنان در ایران موندین اما چیکار میکردین از نظر هرفهی آیا به کار وکالت ادامه میدادین یا بیشتر مینوشتین؟ خب راه نوشتن که بر من بسته بود علتشم این بود که من جزو مدود کسانی بودم که اتصاب شکنی کرده بودم 
و به عنوان زن هم در گذشته مطالبی از من با عکس های بیهجاب در مطبوعات دوران شاه چاپ شده بود باقی میموند یک راه و اون هم وکالت دادگستری بود که من اصلا تجربهشو نداشتم و دادگستری روی خوشی نه به وکیل نشون میداد و مخصوصا به وکیلی که زن هم بود روی خوش نشون نمیداد اما چون هیچ راه دیگری نداشتم برای امرار معاش و همسرم هم سیامک پورزن دیگه کاملا مجبور به خانه نشینی شده بود وارد قوه غذاییه شدم و سختی های بسیاری رو تحمل کردم تا اینکه یواش یواش بعد از دو سه سال توانستم با پرونده های بسیار کوچیک شروع کنم کار وکالتم رو در این دادگستری اشاره کردین به همسرتون سیامک پرزند که از فعالان اصلاح طلب بود آیا در اون سالهای پس از انقلاب فکر میکردین که حکومت جمهوری اسلامی رو میشه با اصلاحات آروم تغییر داد؟ اصلاحات نزدیک به دو دهه بعد از انقلاب مسئلش مطرح شد ربطی به اول انقلاب نداشت اول انقلاب خب همه ما عصبانی بودیم و فقط فکر میکردیم که ممکنه که این رژیم نتونه خودشو سر پا نگه داره که متاسفانه اون جنگ هشت ساله با عراق اتفاق افتاد و موجبات تحکیم رژیم جمهوری اسلامی رو فراهم کرد اونچه که شما میفرمایید مربوط است به نزدیک به دو دهه بعد از انقلاب و یا انقلابی بودن یا ضد انقلاب هایی بودن که مجبور بودن عقاید خودشون رو بر پایه تقیه کتمان بکنن و روزگار بگذرونن در اینجا میخوام بپردازم به مسئله کنفرانس برلین ولی پیش از اون از شما میخوام خواهش کنم که دو ترانه یا سرود مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در فاصله این گفتگو پخش و پس از اون میپردازیم به مسائلی که بعد از کنفرانس برلین برای شما رخ داد خب من از شما خواهش میکنم که اون ترانه گل سرخ شادروان ویگن رو اگر لطف کنید استفاده کنید با شعر ایرج جنتی عطایی بله بله سیامک هم خیلی این رو دوست داشت و ترانه دیگری که خیلی دوست دارم ترانه است که پایده خونده اسمشو یادم نیست به نظرم سوقاته یکمی شو بخونین <تصفيق> فقط میخوام ببینم که وقتی میای صدای پاد از همه جاده ها میاد بسیار عالیست خوشحالم که خوندین این تیکه رو و دلم هم میخواد پخشش کنم موافق نیایی که نه آره بابا آره بابا
در اینجا خانم کار بپردازیم به کنفرانس برلین اما پیش از اون برای یادآوری خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که کنفرانس ایران پس از انتخابات که بعدها در ایران به کنفرانس برلین مشهور شد یک همایش سه روزه بود که از سوی حزب سبزهای آلمان و به دعوت بنیاد هانریش بول از 19 هم تا 21 فروردین 1379 در خانه فرهنگهای جهان در برلین برگزار شد. این کنفرانس از یک طرف با اعتراض برخی تشکلهای اپوزیسیون خارج از کشور به تشنج کشیده شد و از سوی دیگر در ایران هم دستگاه غذایی شرکت کنندگان در کنفرانس رو به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. خانم کار شما از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس بودید. پس از کنفرانس برلین و بازگشت شما به ایران بازداشت شدین. و پس از دو ماه در زندان از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب به چهار سال حبس محکوم شدین ابتدا اگر ممکنه به صورت مختصر بگین که در این کنفرانس شما در چه زمینهی سخنرانی کردین من قرار بود چهیر و پنج حرف بزنم که به علت همون اوضاع احوال و جو کنفرانس که خودتون توضیح دادین میسر نشد و فقط چهار دقیقه حرف زدم و در این چهار دقیقه مخلص کلام من این بود که خیلی خوبه که ایران بعد از 21 سال نقو حقوق بشر حالا اصلاحاتی رو قبول کنه در این حوزه ولی تاکید کردم که اصلا اصلاحات در این ساختار میسر نیست مگر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول کنند که درش اصلاحاتی رو بپذیرند و حساسیت آقایون نسبت به من این سخنانم بود که بعد همینا رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردن و موجبات بازداشت من فراهم شد اما شما همچنان در ایران موندین و تا اینکه پس از دو ماه از زندان آزاد شدین و در آن زمان پس از مدتی حکم چهار سال حبس شما صادر شد و ظاهرا در آن روزها بود که از ایران خارج شدین بله؟ خیر من در یک دادگاه کاملا غیر منصفانه محاکمه شدم در حالی که تازه از زیر عمل جراحی در آمده بودم بسیار کمخون بودم توانایی حتی راه رفتن هم نداشتم ولی برحال محاکمه شدم و محکوم شدم به چهار سال زندان من بعد از بازداشت موقت متوجه شدن پزشکان که مبتلا هستم به یک نوعی سرطان پیشرفته و در همون ایران هم عمل جراحی من صورت گرفت یک سال بعد از این داستان من در ایران بودم و معالجات هم انجام می شد منتها اتحادی اروپا کشورهای اروپایی مخصوصا دولت هلند از نظر انسانی فشار اوورد به قوه قضایی اون زمان تا اینکه من بتونم خارج بشم و از امکانات درمانی بهتری بهرمند بشم من یکی دو بار توانستم برم هلند البته تضمین بازگشتم با سفارت هلند و دولت هلند بود و دیگه بعد از اون در ایران بودم 
تا اینکه فشارها کمک کرد وسیقه بزرگی خانواده من گذاشتن و تضمین شد که من بعد از معالجه برگردم زیر یک سال برگردم به کشور و همین اتفاق افتاد و من چون گرین کارت داشتم و از دانشگاه یل یک دعوتی داشتم برای اینکه در مرکز سرطان شناسیش مورد معاینه قرار بگیرم آمدم بیرون ولی علاقم بر ماندگاری در ایران بود به هر شکل و در اون زمان شما از ایران خارج شدین و همراه دو دخترتون به آمریکا رفتین درسته؟ بله سیامک پورزند همسر شما خانم کار به خاطر برخی از مسائل مربوط به کنفرانس برلین و تلاش های سیاسی شخص خودش به زندان محکوم شد و حتی در اعترافاتی تلویزیونی گفت که برای براندازی حکومت ایران همراه شما تلاش می کرده. شما چه پاسخی دارین به این صحبت ها؟ خب این یه سیناریو نویسی قلابی بود که خیلی هم آشکار و مشهود بود برای ما که خیلی مشخص بود چون حتی در این اتهامات گفته شد که مبالغ هنگفتی سیامک از دولت آمریکا پول گرفته که خب ما با هم زندگی میکردیم و به هیچ وجه صحت نداشت سیامک در کار براندازی هیچ وقت نبود سیامک آدم شاه دوستی بود و بسیار از این انقلاب گرفتار تأثیر خاطر و حتی افسردگی شده بود ابتدا ولی بعدن که اصلاحات شروع شد در ایران و مطبوعات رنگارنگ رو سیامک دید سیامک یک وجد و حالی پیدا کرد که میشه گفت که از خیلی از اصلاح طلبات دیگه اصلاح طلبتر شده بود و وارد نظام مطبوعاتیشون شد برای اینکه کمکشون کنه در اینکه خودشون رو بهتر بتونن به جامعه معرفی کنن و مصاحبه هایم داشت با رادیوهای لس آنجلس که مطبوعات اصلاح طلب رو به درستی معرفی میکرد بنابراین بعد از اینکه من از کشور خارج شدم گفته شد که مصاحبه های ایشون استراتژیک بوده با رادیو ایران لس آنجلس ولی برگ اول پرونده رو براش اخلاقی درست کردن خانمی که اطلاعاتی بود رو سر راهش گذاشتن و بسیاری مسائلی که خب طولانیه و اینجا جای گفتنش نیست و سه ماه بود که من خارج از کشور بودم که این دستگیری یا آدم روبایی یا هر چیز دیگه اتفاق افتادم ما سیامک هرگز نه سازمانی داشت نه دستجاتی داشت نه توانی داشت برای پراندازی ولی اون چه مسلمه از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی بود و خیلی خوشحال بود که مطبوعات در دوران اصلاحات یک تنوعی پیدا کرده و روحیه سیامک هم خیلی بهتر شده بود و دوستش به اینا کمک کرد. همسر شما سیامک پورزند پس از چند بار و چند سال زندانی بودن سرانجام به صورتی آزاد شدند و در منزل خودشون زندگی میکردند تا سرانجام در اردیبهشت سال 1390 دست به خودکشی زدیشون چرا سیامک پورزند چنین اقدامی کرد ببینیم ما دور بودیم و خیلی رندانه بر پایه اقاریری که زیر شکنجه از سیامک گرفتن اقاریری به شدت نه تنها بر علیه خیلی از 
سینمایی ها و فرهنگیان از اون اخذ شده بود بلکه بالاخص اقاریری علیه من اخذ شده بود که راه بازگشت به ایران رو اینگونه بر من بستن به طوری که خب همه اعلام میکردن مواد و بیایی و اینجور میشه و اونجور میشه و حتی خود سیامک از درون زندان بنابراین موقعی که سیامک رو رها کردند هیچ برگ غذایی در اختیارش نذاشتند که ما خوشحال بشیم که خب سیامک دیگه آزاد شده و بلکه ابتدا به علت سختی بیماری فرستادنش به بیمارستان مدرس و بعد دیگه دنبالش نیومدن و خواهرش او رو منتقل کرد به خونش اینجور شد که همواره هم اون دل واپس بود هم ما از اینکه یه لحظه ای دوباره او رو ببرند پس آزادی غذایی نداشت میشه گفت نوعی حبس خانگی بود و در این حبس خانگی که نمیتونست کشور رو ترک بکنه و ما هم نمیتونستیم به اون بپیوندیم بدون شک تحت تاثیر کابوسهایی که از اونچه در زندان به سرش اومده بود میدید و برای من هم میگفت افسردگی شدتش بالا رفت ولی دیگه من چون در اونجا نبودم نمیدونم که آیا باز هم مورد آزار و ایزا روانی از طرف این آقایون شکنجگر بوده که خودکشی کرده یا اینکه نه واقعا شدت افسردگی و تنهایی موجبات خودکشیشو فراهم کرده به هر شکلی که به موضوع نگاه کنیم باید بگیم که قاتل سیامک پورزند جمهوری اسلامی ایران است یا مستقیم یا غیر مستقیم آخر محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی آمدی خاندی کار برگردیم به آمریکا شما در سال 2002 برنده جایزه ملی اعانه برای دموکراسی آمریکا شدین که به انگلیسی National Endowment for Democracy Award بود که لورا بوش بانوی اول وقت آمریکا این جایزه رو به شما اهدا کرد چه احساسی داشتین وقتی که این جایزه رو گرفتین من در لحظه‌ای که این جایزه رو که عبارت بود از یک مجسمه دریافت کردم و به هیچ وجه بار مالی هم نداشت فقط احساسم این بود که ای کاش این اتفاق کمکی بکنه به اینکه وضعیت برای سیامک بهتر بشه 
درون کشور چون من درون کشور زندگی کرده بودم و میدونستم که به هر حال مداخله و حضور قدرت ها برای اینکه از کسی حمایت بکنن چقدر مفید هست و در اون لحظه هم که من جایزه رو گرفتم در برابر خانم لورا بوش فقط از نگرانی خودم و دخترهام درباره سیامک پورزند حرف زدم و گفتم که ما نمیدونیم که آیا او رو کشتن یا اینکه هنوز زنده است و شاید همین باعث شد که جمهوری اسلامی بسیار شتاب زده و بدون آمادگی سیامک پورزند رو بیاره روی صفحه تلویزیون فقط برای اینکه به قدرت‌های جهانی بگه که او زنده است چون از من که نمی‌ترسیدن ولی خب از قدرت جهانی می‌ترسیدن این تنها نتیجه حاصل بر اون به اصطلاح مراسم بود که در دنیا پخش شد و در ایرانم پخش شد و آقای حسین شریعت مداریم نوشت که من چقدر پول بابت اون جایزه دریافت کردم خانم کار حالا پس از گذشت بیش از چهل سال از انقلاب پنجا و هفت اکنون به اون روزها که نگاه میکنین چه احساسی دارین؟ بسیار احساس تلخی دارم فقط یک بار وجدانی سبکی دارم که من در این انقلاب وارد نشدم و هرچند که چندان با رژیم شاه هم نمیدونم چجوری بگم همراه نبودم ولی از انقلابی که رهبریش رو آقای خمینی به دست آورده بود بیزار بودم و وقتی مردم رو میدیدم با اون شور و هیجان نه اینکه بسیار خردمند بودم ولی یک حسی به من میگفت که اون که پیش میاد به نفع ایران نیست از این نظر بار وجدانی آسوده ای دارم ولی از طرفی نگرانیم برای آینده ایران بسیار زیاده و نمیتونم بفهمم که ایران داره به چه سمتی میره اما هرچه نگاه میکنم نمیفهمم کشوری رو که اینجور ویران کردن هم از نظر مادی مالی هم از نظر بین المللی و هم از نظر اخلاقی و طبقه فرودست در ایران به شدت گسترده شده میشه گفت که با یک جور نگرانی زندگیم رو در امریکا میگذرونم و دیگه هم به هر حال به سن و سالی رسیدیم که فکر نمی کنیم امیدی باشه برای اینکه جنریشن ما نسل ما بتونن اگر که رویداد خوبی اتفاق بیفته کمک بکنن ما تجربه هایی رو که در خارج اندوختیم هیچ کدوم نتونستیم به نفع مملکت خودمون درون مملکت خودمون ازش استفاده کنیم برای مردم اتفاقا خانم کار میخواستم ازتون همین سوالو بکنم که آینده ایران رو چطور میبینید اما حالا سوالم رو به این صورت مطرح میکنم که شما برای آینده ایران چه آرزوهایی دارین؟ آرزو دارم اون ترس هایی که من دارم واهی باشه و اتفاق نیفته ترس من از کشتار زیاد از خونریزی زیاد و از این است که مبادا 
یک نظام حکومتی دیگر بار نامناسب و استبدادگر یا دیکتاتور یا هر چیزی که بخوایم اسمش رو ببریم که حقوق مردم رو نادیده بگیره در مثلا فرض تغییر جایگزین این نظام سیاسی بشه ولی از طرف دیگه تصور میکنم که پایان دادن به این نظام سیاسی هم یک جبریست یک جبر تاریخی برای ایران حالا حزینه هاش هرچه هست هست کاری نمیشه مثل یک بیماریه که میگن برحال پنجاه درصد ممکنه شفا پیدا کنی با این جراحی ولی پنجاه درصد هم ممکنه که بمیری زیر این عمل یا اینکه فلج بشی یا بدتر بشی در هر حال این جبر هم نمیتونم نادیده بگیرم به همین دلیله که واقعا احساس سرگشتگی میکنم و من تنها نیستم تصور میکنم که خیلی از ایرانیان این گونه دارن فکر میکنن که باید این رژیم کاملا ریشکن بشه از ایران و حتما هزینش بسیار زیاده و امید کوچکی ببندند به اینکه شاید یک تغییر و تحولات مسالمتامیزی اتفاق بیفته که این البته بسیار بعیده با اینکه من زیاد خودم روش کار کردم ولی بسیار بعیده که ما یک انتقال قدرت کم ضرری داشته باشیم یعنی یک انتقال قدرتی داشته باشیم که زیاد کشدار درش اتفاق نیفته و بعد از اون ما نگرانی هایی داریم برای اینکه اون چه جایگزینش میشه با توجه به اینکه این آقایون ریشکنی کردن ریش زنی کردن و همه الترناتیو ها رو به طور کلی از بین بردن و الترناتیو ها الان صورت فردی دارن نه صورت جمعی و دستجات سیاسی منظم خب این نگران کنند است اما تقدیر تاریخی ایران باز هم این است که هزینه گذافی رو تحمل بکنه برای تغییر این نظام سیاسی این نظام سیاسی ثابت کرده که نه اصلاح پذیره نه اصلا اراده ای داره برای اینکه وضعیت مردم رو بهش توجه بکنه و همه کاراش در دزدی و چپاول و کشت و کشتار و آزار رسوندن به اقوام و به مخالفین و به منتقدین و به بهاییان و به همه استرایت کرده و من گمان نمی کنم که اساسا مشروعیتی داشته باشه و مقبولیتی داشته باشه حال باید به قول آقای خمینی باید بره ولی حالا ما نمیدونیم چگونه میره و به چه قیمتی Oh, oh, oh.